0: Bajo ese techo es una presentación de Weplash, Gravity, Yes You Can. linda! Bienvenidos a Bajo Este Techo. Debo decirles que tuve que tomar un break entre el episodio y la presentación. Sí, he llorado un poco tendido con mi invitada del día de hoy, pero creo que es uno de esos episodios súper aleccionadores. Uno de esos episodios en donde te llenas de, de esperanza, de fe y, y hoy ella nos hizo un mapa de lo que ha recorrido en estos cinco años acompañando a su bebé Noah, tiene cinco años, y estoy hablando de Paola Castellanos, la pueden conseguir en las redes como arroba paopati, ella es eh, maquilladora, eh, influencer, es pues, una chica de redes porque ha eh, utilizado pues, todo su viaje eh, para compartir contenido, y hoy, eh, como mamá de un niño. Tengo que leer otra vez aquí. Déjenme traer el papelito porque con eh, la condición RCDP nos va a explicar qué es esa condición eh, cómo fue todo su proceso desde que recibió el diagnóstico y cómo han sido estos cinco años acompañando eh, a Noa, cuáles han sido esas herramientas que a ella les han funcionado de qué se ha agarrado eh, hay datos súper interesantes, eh, luego tenemos eh, Patreon con eh, Marvia y hablamos eh, con la terapeuta acerca de la conexión, es decir cómo con un niño con una condición que de repente no habla, no mueve las extremidades cómo lograr esa conexión, esa comunicación emocional con nuestros hijos como siempre gracias a, eh, a mis aliados la gente de Whiplash eh, mi agencia digital, Gravity mi estudio, es Medina mi productor y Ale Trémola mi productor ejecutivo por supuesto acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales arroba bajo este podcast en Instagram y en TikTok y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube totalmente gratuito, dale a la campanita para que los martes te aparezca la notificación y si quieres ser parte de nuestro Patreon y escuchar estas entrevistas eh, especiales con terapeutas con psiquiatras, psicólogos o especialistas en la materia, pues tienes que hacerlo a través del Patreon. Son tan solo 5 dólares y vas a conseguir el enlace aquí abajo. Y ahora sí, listos para recibir a mi invitada del día de hoy. Ya está aquí nuestra invitada del día de hoy. Paola, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por el viaje.
1: Sí. <risa> no, gracias a ustedes por invitarme.
0: Pero siento que, que este tipo de programas cuando vienen, como yo digo, de primera mano... <risa> son muy aleccionadores y lo que siempre queremos aquí es brindarle herramientas porque eh, el proceso que tú has, eh, o el viaje que tú has hecho con Noah durante estos cinco años, estoy segura que va a ser un viaje muy sanador y que va a ser un viaje muy aleccionador para muchas de las personas que nos están viendo hoy. Eh, para arrancar, vamos, vamos a retroceder porque siento que este viaje tiene que ir desde... Eh, el momento en que ustedes como padres se enteran de la condición de Noah.
1: Sí, nosotros nos enteramos cuando él nació no fue un diagnóstico que pues, se pudo saber en el embarazo porque para poderlo hacer hay que hacer como un examen genético muy específico porque esto es una enfermedad genética bastante compleja, muy poco común, entonces eso hace que sea como un gen muy, como un número, por decirlo, un Correcto. código. Entonces para eso tienen que hacer un examen que si la amniosintesis o procesos más profundos y pues yo me negué en su momento a hacerme ese tipo de exámenes porque bueno, era algo que los doctores pues no, no iba a cambiar cualquier respuesta que yo iba a tener, no okay. iba a ser diferente. Pues. Mi
0: pregunta es la siguiente, siempre hacen una especie, que si no recuerdo es como a la semana 20,
1: uh -huh. que hacen
0: como una especie de scan. Sí, okay? eso es eh, como genérico. Genético, uh -huh. ajá. Eh, Ahí, esa, esa condición genética esa mutación, porque uh -huh. es como una especie de mutación genética, no aparece en ese scan, no. ni tampoco hay un, un eh, valor que diga hay un mayor riesgo o un menor riesgo, como por ejemplo... El síndrome de Down, uh -huh. que te dicen, mira, aquí aparece en este primera descarte esto, vamos a una segunda evaluación. Eso no existía tampoco en esa primera.
1: No, no existía porque, bueno, por lo menos en Orlando, donde yo soy, uh -huh. no tenían nada de conocimiento acerca de esto. Solamente me habían hablado del short long bones, okay. que es como una característica de esta condición, que es que sus extremidades son más cortas que el resto de su cuerpo.
0: Y ya marcaba, por ejemplo, en los bones. Ya en marcaba los, como eso,
1: pero nunca me dijeron, mira, tiene acondroplasia. Ok. O tiene enanismo, que Correcto. sería lo mismo y nunca me hablaron como claro de ese, como esa palabra, ya ellos me hubiesen dicho esa palabra y yo por lo menos ya hubiese tenido una idea, pero eso quedó así y yo me negué a hacerme los exámenes y pues yo continué con mi embarazo lo que restaba que a las 37 semanas fue que nació
0: cuando ellos hacen este, todos estos ecos eh, y, y quiero, conversando con esto, porque existen dos, dos variantes Y las dos, para mí, no son en lo absoluto juzgables El hecho de que alguien tenga un diagnóstico de, durante el embarazo Y decida interrumpir el embarazo uh -huh. O tenga un diagnóstico y decida vivir el duelo en ese momento Y decir, voy con todo Y para mí, las dos son respetables Cada claro. quien decide qué, qué, quiere, qué quiere hacer sientes que en ese momento porque y, y voy a esta pregunta porque cuando nosotras nos embarazamos todo el embarazo tiene como, como un, un marco de romanticismo y poca ciencia y resulta que cuando empiezas a entrar porque te tienes un problema como el mío que fue infertilidad por ejemplo o eh, me imagino que si ustedes deciden tener otro hijo pues tienen que someterse a pruebas genéticas uh -huh. antes el embrión para saber sí. este, porque los dos coinciden con ese gen eh, uno empieza, todo este conocimiento que yo hoy en día tengo, lo tengo
1: gracias a eso, que porque me ha pasado dije. todo lo que me Exacto. ha pasado
0: y siempre digo, vas al ginecólogo al, al obstetra y decides tener un hijo y, y, y uno va como ciego y, y solamente te va dando golpes la vida y si es que te da golpe te enteras, si no, si no te da golpes no te enteras, hoy en día si tú me preguntas después de todas las pruebas genéticas que yo también me tuve que uh -huh. realizar si yo tuviese que volver a conocer a una pareja y decidimos tener un hijo yo me haría primero las pruebas genéticas
1: antes de decir Total. vamos a tirar como locos Ajá. para salir embarazados eso es lo primero porque cuando uno tiene el conocimiento siento que pues actúa de manera más responsable yo también pienso igual y que nosotros hemos tardado tanto por así decirlo porque muchas personas o la sociedad cree que porque han pasado cinco años ya yo debería haber tenido otro bebé o otra bebé y pienso que ya es algo más de pues nuestra responsabilidad de de que obviamente pues yo no quisiera volver a pasar por algo así y que me gustaría hacerlo de una manera ya con el conocimiento que ya tengo de buscar una manera de poder quedar embarazada más eh, saludable, con más, más que todo para mí como salud mental que por todo lo demás. Porque yo si me dicen que yo le, siempre lo he dicho y siempre le digo a mi esposo o a personas que me preguntan si tendría otro bebé y pasa lo mismo, lo tendría y 100% lo tendría.
0: Claro, pero existe la posibilidad hoy en día que ya sabes que tú tienes ese gen y que uh -huh. tu esposo tiene ese gen, sí. podrían tener hijos a través de in vitro sí, porque uh -huh. pueden testear los embriones y saber si manera. nuevamente ese 25% uh -huh. tuyo se combinó con el 25%. ¿Por qué yo traigo a colación esto? Porque yo creo que el día que mi hija o mi hijo decidan formar familia o no formar familia, yo les voy a explicar a mi hijo que existe eso y que ellos deberían ir a hacerse una prueba genética para saber qué mutación tienen sus genes y el día que decidan tirar sin condón, pues que sepan que de repente esa otra persona debería tener también... Eso debería ser como la prueba de sangre. Ajá. Que uno... Ah, ¿tú qué eres? O negativo. ¿Tú qué eres? O positivo. Ah, ¿qué mutación genética tienes tú? ¿Qué mutación genética sí. tengo yo? Porque... Yo recuerdo que la primera vez que yo me enfrenté a, a, a entender qué pasaba con eso fue con la película de Julia Roberts. Uh -huh. De creo que se llama um, Wonder Wonder algo 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 de milagro en donde ella explica en ese en esa película qué pasa eso, que tú tienes una mutación, tu pareja tiene una mutación y hay un 25% de probabilidades a que eso se una en la formación de ese de ese baby. Entonces creo que eso es una de las enseñanzas cuando, cuando exponemos casos como estos, que es importante tener conciencia de eso sí. y que vamos ciegos sin saber qué
1: carga genética o, 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 o qué mutaciones genéticas tenemos cada uno. Correcto, y nosotros pues obviamente no teníamos ninguna idea y esto es un gen que viene como de generaciones y quiere decir como que si hace millones de años algún familiar de mi esposo con algún familiar mío pues se unieron y poco a poco durante las generaciones eso se fue como mutando o evolucionando hasta llegar a ambos, y nosotros casualmente ¿Y nos unimos. es una ruleta rusa? Es que es una ruleta rusa, sí. es así. Es súper random, al
0: azar, pues... Es así, es así. Entonces... Volviendo ya al, al proceso durante lo del embarazo y todos estos, eh, volviendo a la información. Pues, uh -huh. Cuando empiezan esas mediciones y vas a tus ecos y en tus ecos empiezas a medir, ellos nunca te empiezan a
1: decir, mira, estamos viendo esta medida rara, esta medida diferente. Lo único que me dijeron fue eso de los, las extremidades Ajá. más pequeñas y que era un bebé pequeño. Ellos siempre hablaron de bebé pequeño. Y en mi mente de mamá siempre fue como que, bueno, mi bebé va a pesar menos, va a ser más chiquito, yo soy chiquita, mido poco, entonces era como normal para mí. En mi mente que yo decía, bueno, es una nube cerrada que no quería como indagar más o preguntar más, porque sabía que había algo más, pero me ¿Tú daba... ¿Tenías, miedo. Ese,
0: feeling? ¿Sí tenías sí. ese feeling? Sí, sí, siempre. ¿Y crees que fue negligencia médica el hecho, o, o, o
1: no negligencia, que fue... Sí, siento que sí. callaron mucho, sí. siento que me escondieron mucha información, siento que incluso al nacer, porque ya al nacer ya había muchas características de Noah que si tú buscas la condición, literal tenía toda la lista, entonces ellos tardaron mucho en darme ese diagnóstico, o sea, no sé si, bueno, porque te digo, es muy poco común… Y tenían, pues, dudas, miedos también de diagnosticar algo, algo que, no, que no era. Entonces, bueno, se, ese proceso fue un poco fuerte porque no me decían hasta que, bueno, ya cuando nació, como a los dos, tres días, que me pudieron decir el nombre como tal, médico. Ok, ¿y el nombre es? Rizomelic chondrodisplasia puntata. Que lo llaman R... CDP. CDP, -C correcto lo
0: hemos hablado eh, aquí con otras mamás y, y existe un proceso de duelo cuando, claro. cuando pasa esto y, y es el duelo de lo que tú soñaste durante nueve meses de lo que tú te imaginaste durante nueve meses claro. que iba a ser ese momento el, el momento del nacimiento eh, el momento de, la, de, de, de empezar ya como tal a, a tener una familia y lo que para ti y lo, lo recuerdo Creo que una de las personas que, que más bonito habló de ese momento, del duelo, eh, fue eh, Autismo sin Miedo. Eh, la mamá de Autismo okay. sin Miedo ya tiene dos, nene, dos niños, una niña y un niño, con los dos dentro del espectro. Y, y ella fue como que la que cerró de una manera muy, muy orgánica, muy honesta y muy bonita eso decirme sí es un duelo. Claro. Porque yo pensé que yo iba a tener otra cosa. Y no solamente me tocó uno. En el segundo,
1: sí, volvió no, fue otra fue. vez la
0: vida a sentarme y sacudirme y decirme, eso que tú crees no es, no está mal, no está bien. Pero no es lo que tú soñabas. Y ese proceso del duelo es un proceso complicado. Tiene sus etapas hasta que uno llega hasta la aceptación. ¿Cómo fue ese proceso? Para ti y para tu esposo? ¿Y qué puedes compartir de ese proceso que tú hoy recuerdes y digas, wow, si yo tuviera que pasar por esto otra vez, yo hubiese hecho esto antes? ¿O, o esto no vale la pena? ¿O hay que tirarse por ese barranco
1: y sentir lo que uno tiene que sentir? Eh, bueno, yo pienso que el duelo se sigo viviéndolo todos los días porque es como que, bueno, ahorita están, por ejemplo, el back to school. Yo, esas son cosas que yo no vivo año tras año pues porque no... No he vivido esas etapas todavía. Mi bebé tiene cinco años, pero tiene un tamaño de seis meses. Entonces, yo sé todo de newborn. Háblenme claro. hasta esa etapa. Este, pero siento que esa etapa de duelo, pues, no, no sé, como que se logra superar, como sanar, aceptar. Pero siempre vas a tener como esos momentos de que yo quisiera hacer esto, me gustaría. Pero, bueno, yo siempre tengo la esperanza de, pues, de tener otro embarazo y poderlo vivir de otra manera, si Dios quiere. Pero yo pienso que a mí me ayudó, el primer año fue muy difícil, fue muy complicado entender toda la parte médica de por sí, eh, es un duelo diferente porque es médico, no es un duelo pues como tú has dicho del, del Down Syndrome que es como, bueno quizás no tiene máquinas, o sea es otro estilo de vida diferente. Eh, yo tuve que aprender de máquinas Tuve que O sea mi, 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 El cuarto de no Es un hospital literal Tengo suplidos O sea Su closet no es ropa Son suplidos Entonces son como Demasiados detalles Que yo decía No puedo con esto Era demasiado como eh, eh, Overwhelming eh, uh -huh, Era sí. como Demasiada información Al mismo tiempo eh, no no sabía cómo hacerlo y la verdad lo que como la pregunta que hiciste que, que hubiese hecho que hubiese cambiado siempre lo he dicho y es buscar terapia o una ayuda de una persona pues profesional que me supiese guiar porque yo no hasta el sol de hoy no lo he hecho y siempre ha sido como con Dios con mi familia mi familia es muy unida somos demasiado cercanos y eso me ha ayudado como que me ha empujado me ha subido las escaleras y me ha como arreado y para siempre continuar y hacer lo que me gusta hacer y trabajar y hacer todo lo que pues uno en la vida vino a hacer. Y siento que eso lo hubiese cambiado, hubiese buscado una persona que me guiara, que me ayudara, que me dijera, mira, puedes hacer esto, quizás hubiese salido de ese hueco en el que estaba mucho más rápido, este, porque pues me, me descuidé por completo físicamente, en salud, en muchos aspectos de mi vida, por... Enfocarme en mi bebé, enfocarme en su bienestar, en que yo solamente quería que él estuviese bien Él en el hospital salió pues con traqueotomía, con G-tube, salió con muchas otras eh, condiciones aparte de las que ya tenía Y eh, yo lo que quería era que él viviera, o sea yo nada más quería que el día de hoy que él lo superara Entonces cada día era como que bueno, hoy es esto, que supere esto Y poco a poco iba como que así, subiendo escalón por escalón, entonces yo no estaba en esa lista mi prioridad no era como que yo me sintiera bien o que yo hiciera algo que me gustara, sino que simplemente él estuviese bien. Entonces sí hubiese cambiado eso porque siento que si yo hubiese hecho cosas diferentes para mí, hubiese tenido como más capacidad para afrontar todas las cosas que pasaron con él. No me arrepiento porque él está muy bien, es un bebé sano a, a pesar de toda su condición es un bebé que eh, esta condición es muy dura en inmunológicamente, pues una gripe sencilla para nosotros, para él puede ser una neumonía crónica con ventilador y oxígeno. Entonces nosotros lo tenemos como en una burbujita, no salimos casi con él, por eso pues yo siempre hago mis cosas como que no, o sea, yo ir a hacer una compra en Target no me lo puedo llevar claro. porque... Es como que exponerlo Exponiendo. Y ya yo lo aprendí Al principio me costó mucho Porque yo decía, bueno, pero yo, a mí me gustaría O sea, esas pequeñas cositas que para otras personas son tan simples Para mí es como que wow Entonces yo aprendí Que eso es por su bienestar Y por mi bienestar Y poco a poco, pues, fui sanando Siento que todo fue como yo misma Sin leer libros Sin acudir a terapeutas, sin, sin nada que me ayudara Como decirte, mira, Moni, yo hice esto pero el apoyo de mi pareja fue primordial. Tenerlo simplemente al lado. Hacías? Porque fíjate que yo soy muy pro terapia
0: porque sé que a veces conversar con alguien que no tiene sin, sintonía o no tiene ninguna relación emocional Exacto. contigo te puede servir de espejo y hacerte las preguntas importantes para salir de ciertas cosas o de ciertos huecos, pero también he dicho que la religión y la fe era lo que era la terapia antes de que el psicoanálisis sí. Freud apareciera. Eh, y, y una cosa puede perfectamente suplir a la otra dependiendo de lo que tú necesitas como ser humano y cada persona es distinta. Lo que quiere decir que el camino que tú has recorrido durante estos cinco años ha sido un camino con sus altos y sus bajos que te ha funcionado a ti,
2: que claro. te ha ayudado
0: a salir adelante, que no te quedaste primero pegada en, eh, en la víctima porque a mí, que seguramente pasó y, y sentirte miserable en el mundo, pero claro. porque a mí Dios, pelearse con el mundo y con, con todo, porque eso es parte de esa, de esa, de esa cosa natural del ser humano, claro. pero algo pasó cuando estabas en ese punto de víctima, que sin necesidad de la terapia Tú sola saliste. Y estás diciendo que entonces fue el apoyo de tu familia, fue el apoyo de tu sí, pareja.
1: fueron muchas cosas cuando yo hice, eh, cuando Noah nació, pues ya yo trabajaba con redes sociales, ya yo era maquilladora, hacía muchas otras cosas y pues fue un choque tanto para mí en el momento... Para mi familia, o sea, es es recibir la información tú y luego tener que ver cómo se la vas a decir a tus papás, a tu familia, a tu esposo, o sea, eran demasiadas cosas y él encima las redes sociales. ¿Él no estaba, en él no estaba contigo
0: en ese momento? Cuando, cuando les dieron el diagnóstico? Sí, sí, sí estaba sí conmigo
1: en el momento que nos dicen y obviamente él lo ve primero que yo él pudo ver al bebé, pero, porque yo estaba pues con la cesárea y eso. Pero, pero ya cuando la parte médica él tuvo que trabajar y yo me quedé tres meses en okay. el hospital, el IBI venía, pero siempre como que las decisiones las tomaba yo. Okay. Y obviamente cuando él no estaba, o sea, él no estaba, y llegaban los doctores, mira, tenemos reunión, vamos a hacer, porque eran demasiados médicos al mismo tiempo, cardiólogo, neumonólogo, neurólogo, todos al mismo tiempo para darme información a mí. O sea, era una mesa de 10 puestos conmigo en medio para yo absorber toda esa información. O sea, era muy fuerte. Pero y... ¿cómo drenaba? Porque yo nada más me <ríe> quiero imaginar... O sea, meses,
0: o sea, pr el primer mes, días, sentada ahí con una cantidad de información que no dominas, con una eh,
1: condición que no conoces. Yo creo que drenaba cuidándolo. O sea, yo no te puedo decir... Eh, lloré, lloré demasiado decía? Sí, sí, sí a todo Tenía o, un o grupo dale, de apoyo oh, porque okay. esa parte no las comimos cuando, cuando yo me entero, absorbemos la información Ya tenemos más conocimiento sobre todo Empiezo yo a tomar decisiones sin conocer mucho Y empiezo a hablar en redes sociales sobre esto Porque yo decía, o sea, la gente sabe que el bebé nació Y yo no he salido y se están preocupando Y era más overwhelming para mí porque era demasiado preguntándome y yo no quería hablar sobre eso, no estaba preparada, no quería aceptar eso en ese momento. Y encontré un grupo en Facebook buscando en Google, tipo RCDP en Google, así de lo más loco. Obviamente fue horrible todo lo que oh, encontré. Fue muy, muy, muy fuerte. Y cuando yo encontré eso, encontré el grupo. El grupo se llama RCDP Parents y yo pues escribí allí tenían que aceptarme para yo poder ver la información y obviamente ellos no aceptan a nadie si no han visto el niño y yo no había publicado el niño entonces era como demasiada información tuve que enviar como que la partida de no a la foto de no a todo para que me aceptaran y de allí pude conocer un mundo totalmente nuevo para mí donde vi niños con 11 años de edad y fue o sea una esperanza maravillosa ¿por qué te habían dicho Claro, o sea, en Google decía, tu hijo va a vivir tres semanas o un solo año. Entonces era como que ya va, o sea, esto no puede ser, vamos a ver cómo es esto, porque es fuerte. Entonces yo, eh, cuando veo el grupo, fue muy esperanzador para mí, porque empecé a ver niños sonriendo, bellísimos, con sus papás en la playa, con sus papás de viaje, con sus hermanitos, porque hay padres que pues tienen otros niños mayores que conviven con, con sus niños con RCDP. Y yo, wow, o sea, ya va. O sea, no es tan malo como me lo dijeron. aun cuando era horrible. Claro. Era un diagnóstico fuerte. ¿Tú sientes que ese, ese,
0: esa manera en que los médicos hacen la presentación y es, muy, es muy cruda? Muy que...
1: cruda, muy, muy fría, muy sin... Sin nada de apoyo, simplemente pues te dicen el nombre, sin explicación, te, o sea, no hay, yo lo googleé, o sea, qué más que eso que, o sea, nunca me dijeron es que ni ellos no los juzgo porque es que es algo, te estoy hablando de 100 niños en todo el mundo menos que existen con esta condición y es algo pues, que yo no los busco que no, no sepan, más bien con Noah era como que, bueno, ok, vamos a aprender, y aún hasta el sol de hoy los doctores que él tiene fueron desde que él nació y han aprendido, hemos aprendido juntos sobre esta condición, yo los he enseñado, porque yo voy a la consulta y yo, bueno, Noah tiene esto, esta es la medicina, porque ya yo antes de ir, ya yo averigüé, ya yo hablé con 10 papás, ya yo entrevisté, ya yo supe, entonces yo, bueno, el doctor me lo receta y sabe si está bien o no, pero ya yo lo sé. Ok. O sea, todo ha sido así porque gracias a ese grupo de apoyo Y siempre lo he recomendado con quien hablo por públicamente o privado Siempre digo, busque un grupo de apoyo por lo que sea que estés pasando Que eso te va a ayudar a abrir tu, tu mente Y sentirte acompañada y decir, bueno, ok, no lo estoy haciendo tan mal Esto está mejor, es demasiado importante Porque ellas me dijeron, no, no necesita el YouTube porque si no está comiendo, es porque está aspirando. Y yo decía, pero ¿cómo va a aspirar? O sea, él está tragando bien, o sea, no, no se está ahogando. Vomitaba, pero no era como que... Para el hospital eso es normal. El niño no quiere comer, hasta que no coma no se va. Y me, ten... me tuvieron tres meses por eso y resulta que era que aspiraba y necesitaba el g -Tube. Y hasta que no tuvo el g no me fui. Entonces, todo eso, yo me hubiese ahorrado llegaste, tres meses.
0: Claro, y al g llegaste...
1: Por el grupo. ¿Y, en, y en,
0: sí. ¿en, qué, en qué momento haces conexión con, con el grupo de apoyo? A
1: las, no sé, a los días que me enteré del días. diagnóstico porque cuando lo googleé de una vez encontré okay. el grupo y fueron cuestión de momentos que me aceptaron okay. y pude como que empezar a hablar. Y en el grupo hacen algo muy bonito que es que colocan, bueno, miren, este es no atencio tiene tantos años, acaba de nacer, pesó esto, esta es la foto, denle la bienvenida a Paola, es la nueva mamá, viven en Orlando, entonces hacen como una introducción y empiezan a llegarte todos esos mensajes de todas las mamás con las fotos de los niños Hola, mira, yo soy de Australia, mi bebé tiene tanto, él tiene RCP tipo 1, este tiene tipo 2 O sea, encontré mamás que tienen tres niños con esta condición wow Y para mí fue, o sea, o sea fue <ríe> otro mundo, otra cosa que yo decía Bueno, no estoy sola, si ellos pueden, yo también y así hemos sido hasta hoy Y yo he ido a conferencias donde ellos han estado con esta fundación sí. Ellos hacen una conferencia anual con estos médicos vamos, y estos... A, eh,
0: vamos a recordar el nombre de la fundación
1: Rizzo Kids Rizzo Kids, Rizzo Rizzo Kids Conference es en Alabama uh -huh. Se hace todos los años Y esa recaudación que hacen en la fundación Hacen como para esa Para ese research, para toda esa investigación Para pagarle a los investigadores y a los médicos y ellos pueden llevar a los niños a la conferencia y ellos los examinan, los miden, ven cómo su evolución y así pueden investigar mejor y ya para cuando nacen otros que en mi caso que fue hace cinco años me ayudó claro. esa conferencia yo, yo asistí a la primera o sea el primer año de no asistí conocí 25 niños y pude fui solita no pude ir mi esposo y no pude ir el bebé porque obviamente no podía viajar pero quise darme esa oportunidad de conocer otras mamás de poder hablar con ellas, saber más sobre el tema, de ver cómo tenían a los niños, hasta la almohadita que usan para ponerlos de lado. O sea, cualquier detalle contaba para yo darle mejor calidad de vida a Noah.
0: Te has vuelto eh, una, una experta. Te has vuelto eh, la enfermera de tu hijo. Te has vuelto el médico de tu hijo porque terminas haciendo diagnósticos sí. incluso tú. ¿Qué ha sido lo más retador, Paola, de todo, de todo este proceso de información de todo este proceso de aprender de toda la parte como tú dijiste o sea, era toda la parte médica a la que te tenías que, que afrontar o sea, saber cómo reaccionar si pasa algo con, con la traqueotomía, con el g con todo esto, todo de una
1: Sí, yo creo que lo más retador, bueno, todo es bastante difícil. Ahora, sentada acá después de cinco años, te puedo decir que ya, pues gracias a Dios hemos sabido controlar todo. El YouTube, la tráquea, lo, se lo cambiamos nosotros mismos en la casa. Antes teníamos que ir a la oficina para poderlo hacer porque yo no nos atrevíamos. Pero lo aprendimos. Es algo que tú como papá haces lo que sea por tus hijos y aprendes lo que tienes que aprender. Y yo siento que hay, dem ha sido toda la parte médica ha sido muy complicada de entender, pero sí se puede, se puede aprender y, y afrontar todas esas cosas cuando tú tienes como esas ganas de, yo tengo demasiadas ganas de que mi hijo salga adelante cada día y, y por eso yo aprendo lo que sea, me dicen tienes que hacer esto, pues lo hago con, con miedo, con, con tristeza, con agonía, no me gusta para nada cambiarle su tráquea, verle su huequito y y ver lo que le molesta o sea, imagínate si un niño se cae y se raspa la rodilla y te molesta, imagínate hacer algo así, o sea, es como que es muy fuerte, pero he aprendido a valorar muchas cosas y siento que estoy preparada como para todo, o sea ya ahorita es como que lo que venga yo, este lo voy a hacer por él Hay como varias cositas que, que quería tocar
0: la relación de pareja dicen que ha sido eh, un apoyo eh, el uno para, para el otro. Eh, de paso, eh, en muchas otras eh, situaciones, a veces cuando pasa algo que no... Y, y lo he visto, por ejemplo, con padres con hijos con síndrome de Down. Eh, recuerdo en mi época, de hecho, un y, y recuerdo las conversaciones de mis papás en, en ese momento, que decían, no, que es que el marido siente como que la culpa fue de ella y se generan, o se generaban sí. conflictos, claro que en esa época también estamos hablando de casi 50 años atrás este tenías un hijo con síndrome de Down y lo tenías que dejar encerrado en tu casa y no salías, tenías un hijo con autismo y tampoco hoy en día eh, trabajan, hoy en día hay uh -huh. mucha más inclusión sí. en, todo, en todo sentido eh, pero muchas veces las parejas, cuando son sometidas a este tipo de cosas por una u otra razón, a veces el estrés de la misma carga hace que la pareja se fracture. ¿Qué has sentido tú que ha sido clave? La imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarla en manos de cualquiera. Porque a veces la gente piensa que un negocio es solo el logo y no, no es. Todo es estilo, colores, tono de comunicación, todo, todo comunica la calidad del producto o servicio que ofreces. Así que yo te invito a que busques al mejor equipo, Whiplash, porque no solo crean marcas increíbles, sino que además te asesoran en el proceso. ¿Qué es lo que tú de verdad necesitas? ¿En qué debes invertir tu tiempo? ¿En qué debes invertir recursos para crecer? Acércate a los que saben en whiplash.com, le das al botón rosa y agendas una llamada con ellos. Así de fácil. ¡Renta! Un espacio audiovisual. Yo grabo en Gravity y ellos son un one-stop studio. Y tú, qué, ¿qué? Bueno, eso es un lugar en donde tienes todo. No te tienes que preocupar por nada. Ellos tienen los backdrops, la iluminación, las salas de espera, maquillaje, todo lo que tú necesitas para crear tu contenido, tus videos, tus podcasts, tus fotos, lo que quieras. Visita ya su página web, gravity.com o síguelos en sus redes sociales, arroba @gravity para conocer más sobre sus servicios y membresías. Mi combinación perfecta de Jess You Can es mi Fat Burner para reducir calorías, para quemar grasa, para desarrollar músculo magro. Además, tiene limón, vinagre de manzana, cromio de picolinato. Y luego, para amantar los antojitos, les recomiendo estas barras con sabor a churro. Tienen 10 gramas de proteína y son barras con sabor a churro. Puedes disfrutar del placer culposo de un churro sin las calorías, ¿Cómo? con Jess You Can. Opción yo, hoy hablamos en el episodio de que mi invitada nunca ha hecho terapia, pero yo soy pro terapia, porque por qué decirle no a herramientas, herramientas que te van a ayudar a relacionarte mejor con el mundo, que te van a ayudar en tu trabajo, que te van a hacer rendir más, que te van a hacer más productiva, únete a Opción yo, es una plataforma en donde vas a poder acceder a terapia en cualquier lugar del mundo a precios súper súper Buenos y además a un solo clic en tu dispositivo. Opción yo. ¿Qué has sentido tú que ha sido clave? Porque han tenido que tener sus altos y bajos. No claro, todo el tiempo es. Totalmente. No todo claro. el tiempo sí, yo soy tu apoyo, sí, yo ven acá, este es mi hombro. No, claro. <risa> eh, hay, hay momentos complicados, vamos a estar claros, en estos cinco años. ¿Qué crees tú que ha sido, de parte tuya o de parte de él, eso que los ha llevado otra vez a, a conseguir. Eso que llaman los gringos el messy middle, es decir, esa mitad en donde podemos volver a reencontrarnos, tomar un aire y seguir adelante.
1: Bueno, yo pienso que el tiempo en pareja es súper importante. Al principio, pues obviamente yo, como te dije, me descuidé y descuidé todo mi entorno, descuidé mi, a mí misma y a mi pareja y a mi familia, a todo, porque solo me enfocaba en el bebé cuando cuando encontré como ese punto de que ya, o sea, el límite que había aumentado mucho de peso yo rebajé 70 libras y eso pues fue un cambio grande en mi vida eh, yo dije, ya tengo que hacer algo por mí porque ya no estaba o sea, eh, enérgicamente no era la misma, o sea estar tú mal contigo con tu físico, con tu autoestima con tu energía, con todo, te hace que tú pues no dejes el 100 en cualquier aspecto, no solamente como mamá y yo estaba súper grave y, y me estaba dando cuenta que pues iba a las consultas médicas y necesitaba el bolso del ventilador el bolso de la succión eh, el coche especial Get, que es como un wheelchair eh, tantas cosas y yo bajaba las escaleras y yo, Dios mío, o sea, me cansaba era como que era un agotamiento fuertísimo y yo decía, no, o sea, él me necesita o sea, no puedo seguir así no tenía ni 30 años, o sea tengo que hacer algo por mí y empecé como a buscar esa, esa opción y ese camino para mí. Eh, y mi esposo siempre, siempre me apoyó desde el día cero. O sea, él jamás... Incluso cuando nos enteramos en el embarazo y eso Él nunca fue como que, pero vamos a buscar ¿Pero qué será eso? ¿Pero por qué nos dieron eso? O sea, él siempre fue como, como con el flow conmigo Sin estresarme, sin nada Cuando ya nos dan la condición que ya nos enteramos de todo Él tuvo que trabajar, tuvo que dar como la cara por todo Y fue muy duro porque yo dormía sola en el hospital Porque yo tomaba las decisiones O sea, fue muy depresivo para mí en ese momento eh, Hasta que volvimos a la casa y me dicen que si quiero tener como un home care en casa Si quiero tener una ayuda de enfermería en casa Porque por las maquinarias del bebé lo pudiese pues aplicar para eso Y yo me negué, yo me negué en su momento Porque yo decía, bueno, no, no quiero tener gente extraña en mi casa O sea, ya va, yo puedo Porque si pueden en el hospital, en el hospital te hacen un examen Para tú ver si tú puedes darle el YouTube, moverle esto, quitarle, ponerle Porque tú eres su papá y tienes que saber todos los cuidados No te dejan ir hasta que tú hagas todo eso por 24 horas no sé ahora si eso cambió, eso fue hace cinco años pero hasta que no hicimos eso y decía no, yo me siento preparada yo no quiero a nadie en mi casa, o sea, yo soy su mamá y siempre en mi mente era como que yo soy su mamá yo soy la que tengo que hacer todo yo soy la que tiene que dar la cara pues por esta situación y cuando llegamos a la, a la casa a los dos días el bebé empieza a vomitar, vomitar y vomitar y empieza a estar mal otra vez y yo me sentía peor porque yo decía, dijo mío ya estábamos en la casa después de dos meses y ahora hay que devolvernos Tuve que llamar otra vez a la emergencia y decir, mira, mi bebé está haciendo esto, no está comiendo, o sea, no, devuélvanse. No habían ni siquiera hecho el check out bien cuando ya lo volvieron a reinternar. Y en ese momento, o sea, después de esos dos meses fue que nos enteramos lo de la deglución y la aspiración y le hicieron la cirugía del G2. Cuando le hacen la cirugía del G-tube, él tuvieron que. No lo pudieron entubar, su anatomía es muy corta, es muy pequeña, y tuvieron que hacerle una traqueotomía para que pudiesen pasarle toda la anestesia, la respiración y poderlo operar. O sea, su traqueotomía no fue porque lo necesitara, okay. fue porque tuvieron que hacer este proceso para poderle hacer el otro. Y el doctor salió de quirófano y mira, este, no le pudimos hacer el G-tube porque tiene que hacer una tráquea. yo, Dios mío, no puede ser. O sea, no era el G-tube, ahora es la tráquea, o sea, las dos cosas yo nada más decía, o sea, lo que, lo que se le vaya a hacer bien, o sea, lo que él le vaya a hacer bien, háganlo. Y salimos de hospital con tráquea y con Yitu. Y aún así este, tuvimos que los dos aprender todo, toda la maquinaria, todo. Él siempre estuvo súper dispuesto a, a esa parte de, de entrar a ese mundo porque es, es bastante, es, es, te, te da miedo, te da temor. Toda esa información y, y no saberlo hacer bien Porque es como que la, hija, la vida de tu hijo está en tus manos, claro. literalmente Entonces siento que él siempre lo tomó bien Y, y lo ayudó mucho, pues, nos ayudó mucho pues, el estar juntos Y cuando llegamos a la casa nos dicen lo de las enfermeras Y decidimos hacerlo, porque ya eran dos cosas, no era solo una Y nos dio demasiado terror y dijimos Bueno, tener a una ayuda médica va pues, a, a mejorar un poco Darnos un poco más de tranquilidad y poco a poco, pues, pasó el tiempo. Fue bastante difícil, pues, encontrar un grupo de enfermeras que nos gustara, que nos sintiéramos cómodos, que sintiéramos, pues, confianza. Yo no salía de mi casa, porque cómo me iba de mi casa sin conocer a la persona, dejar el bebé conectado al ventilador, o sea, es muy fuerte. Y estuve encerrada por mucho tiempo hasta que... Encontré un grupo, siento que eh, Hablo de las enfermeras y cuento toda esta historia Para que entiendan un poquito cómo empezó Pero este grupo de enfermeras Que tengo, pues tienen cuatro años conmigo eh, Son como pues Mis parte tías, de parte de nuestra familia Están en navidades, en todo En los viajes, en todo con nosotros Y, y ellas Yo siempre digo que por ellas es que yo estoy acá Y, y eso me dio, me dio Como la fuerza a mí y el espacio para dedicárselo a mi esposo también. Porque yo decía... Ellas mismas me lo decían. Porque estaba la enfermera, pero yo ahí. Claro. Entonces ellas me decían, pero es que yo estoy aquí para eso. O sea, eh, yo le quería... O sea, no, a veces no me dan ni... Hasta el soldeo y les digo, yo le cambio el pañal del pipí al bebé. Porque entonces yo también tengo que ser mamá. Claro. Son muchas cosas. Yo sé que ellas están ahí para... para ese su trabajo. Pero eh, hemos tenido como que esas conversaciones. Y hasta que ellas me dijeron, mira, yo estoy aquí para eso. Y tú tienes que... Tú necesitas dedicarte el tiempo para ti y para tu esposo también. Pero
0: él te tocó, él te, él, o sea, hubo esa conversación y yo siempre, siempre me gusta hablarlo porque en condiciones normales el hombre muchas veces se queja de que cuando llega el niño a la casa, uh -huh. la madre, sobre todo al principio, y es una cuestión de instinto, uh -huh. te conviertes en madre sí. y estás ahí y es como... O sea, es una cosa que uno no puede describir. Hay gente más, hay gente menos. No quiero generalizar. Pero claro. a veces el hombre como que cede porque la mamá es la, al final... Bueno, sí, es que uno dice, es que yo le cambio el pañal mejor. Es que yo hago esto mejor. Es sí. que yo es que yo. es que yo Y ellos dicen, bueno, ajá, si tú vas a hacer todo lo del bebé, ¿cuándo me vas a hacer algo a mí? ¿Cuándo voy a estar claro. yo? yo? Yo recuerdo un día que le dije a mi esposo, si tú ves que yo estoy demasiado metida con los bebés cepillando dientes o haciendo lo otro y tú quieres algo proponga algo claro. llama a botón di mira o sea a sí. mí me hace falta a mí me hace falta Mónica a mí me hace falta hacer algo.
1: Esa, esa conversación se dio, porque de paso no solo eso, te habías metido 70 libras encima. Sí, no, nunca, te lo juro, nunca nos sentamos como que, mira, esto es así, esto, O vamos a hacer esto, tú vas a hacer esto. Nunca, nosotros siempre ha sido como que de verdad muy, todo nos ha salido muy natural. Ambos hemos sido unos papás al 100 para Noah. Y, pero hablo de, de esa acotación de las enfermeras porque es que gracias a ese tiempo que, no es, que, no, que ellas me dan, pude estar más con mi esposo y pude, podemos tener nuestros tiempos para pues, ay, vamos a, hacer, a salir a hacer o sea, una cena o simplemente cocinar.
0: Botón, ¿Tú crees que el llamado de botón te lo hicieron las enfermeras? Que te decía sí, sí, sí.
1: despierta. Sí, si no yo estuviese pegada en el cuarto con el bebé todo el tiempo. O ¿Y sí si crees que hubiese afectado eso tu relación? Totalmente, 100% o 1000%, porque el 90% de las moms que están en el grupo están sin es pareja.
0: Sin pareja, se uh -huh. quedan solas. Sí.
1: La mayoría, incluso nosotros en el grupo somos, wow, eh, los grandiosos, porque es como que estamos juntos, nos ven siempre con el bebé, ¿sabes? Nos lo llevamos si podemos, o nos tomamos nuestro tiempo. Mira, vámonos un día a la playa, nos vamos solitos a la playa. Pero bueno, yo entiendo, y siempre lo acoto, hay muchas mamás en ese grupo que no tienen la ayuda, que no tienen esa persona extra que pues le pueda dar ese tiempo para que ella se vaya un momentico. Entonces, por eso siempre lo acoto, porque es para que acepten la ayuda, porque yo no la acepté por mucho tiempo y sentí que, que vi un cambio cuando, cuando lo empecé a hacer. En, en mi caso, porque no tengo otra opción. O sea, si yo tuviese más opción, pues no, quizás pues hay unas que tienen una nana un día, nada más, otro día, otro que otro día, para, pero yo es 24-7. No hay un día que en mi casa no hay una enfermera. Entonces es, ya aprendí a vivir con eso.
0: Ahora que estás hablando de eso, cuando hablaba con, con la gente de autismo, por ejemplo, con Autismo Sin Miedo, ella nos comentó de algunas maneras porque estás enfrentándote a eso y dices, bueno, de repente yo no tengo los recursos, este, yo no tengo cómo. Existen maneras en que la gente que nos esté viendo, por ejemplo, diga, mira, pero es que el Estado ofrece tal cosa, y lo, lo hemos hablado hasta con el síndrome de hiperactividad y, uh -huh. y desatención. A veces la gente no busca la ayuda y los recursos porque no saben que existen.
1: Porque no saben, sí. Claro, yo no, tampoco lo sabía, en el hospital fue que me lo recomiendan, y gracias a también muchas seguidoras, porque luego que yo empiezo a compartir, cuando estoy en, la, en, el, en, el, cuidado, en el cuidado neonatal intensivo, empiezo a compartir de no, a un poco más de mi maternidad y dentro del hospital. Estuve tanto tiempo que pues me desahogué en algún momento, y ellas mismas me decían, Pau, tú sabes que tú tienes esto. Pau, tú sabes, enfermeras que en el hospital estaban, me se y yo ni sabía Y se me acercaban Mira, tú puedes pedir esto No te, no te dé pena Está esta información Entonces yo Empecé a compartir por ahí Y una seguidora Me escribió Pau, mira Tú sabes que yo tengo un bebé así Y ellos al salir de allí Me dieron esta opción Porque el gobierno Con la maquinaria Que tiene mi bebé Y todo lo que necesita Acepta Si tú aplicas Para tener el home care Yo no lo sabía En el hospital No me lo habían dicho Porque no habíamos hecho el checkout Cuando hago el checkout Me lo dicen y yo aún así estaba negada. Pero cuando volvemos, que te digo que nos fuimos y lo volvimos, ahí fue que lo acepté. Y esto sí es una aplicación, obviamente tiene que ser como unos requisitos médicos bastante complicados. Eh, por ejemplo, hay bebés que si tienen solamente YouTube pero el YouTube tube es, puede ser bodus fit, que eso quiere decir que es dos veces al día nada más, como un bebé o tres veces al día, mi bebé es 24-7 claro. mi bebé solo descansa dos horas él siempre tiene el YouTube entonces eso ya requiere de más horas de cuidado claro. si es un bebé que solamente come dos horas al día no van a darle una enfermera y si no tiene ningún tipo de maquinaria, si la maquinaria no es complicada. Hay tipos, o sea, yo todo esto lo fui aprendiendo claro. porque ni idea. Y con esas máquinas que Noah tiene, que él tiene un ventilador en casa, que aquí ni con el COVID había ventilador. Claro. Y Noah lo tenía en mi casa. Y eso, con eso ya él aplica para tener ese cuidado.
0: Sí, yo quiero eh, hablarles de algo que yo conocí el año pasado y ponérselos a disposición. Eh, hay unos daycare que se llaman Pipec. Okay. Eh, que son daycare médicos pediátricos. Y por ejemplo, si tú tienes un niño con alguna condición, incluso G2, por ejemplo, tráqueo, okay. eh, que no necesiten la enfermera 24/7 en su casa, sino que se puedan desplazar, estos lugares los cubre el seguro. Okay. Tienen servicio de transporte, búsquenlo, se llaman PIPEC, así. Eh, y eh, tienen médicos dentro. Eh, incluso funciona si tienes un niño, por ejemplo, que se fracturó y necesita rehabilitación y la mm -hmm. rehabilitación la necesita después del colegio. Ellos te lo van a buscar después del colegio okay. y lo tienen hasta las 6 de la tarde. Están desde las 7 hasta las 7 y esto es una ayuda súper importante porque aplica... Cualquier persona ellos cualquier persona puede aplicar si cumple obviamente, obviamente con los requisitos y, y eso. eh, normalmente esos lugares te ayudan a llenar todos los formularios, pero es un auxilio para aquellas personas que, por ejemplo, tienen que salir a trabajar, no tienen con qué pagar una enfermera en casa, Particular. pero pueden tener a sus hijos en este tipo de daycare como les digo, que va desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, la gran mayoría con médicos dentro los niños con diabetes, por ejemplo, uh -huh. que le tienen que controlar... La cantidad de movimiento y la cantidad de calorías, pues eso lo hace.
1: Sí, incluso transportes. Yo, por ejemplo, sí. nosotros le hacemos el transporte a no anormal Él puede estar en un car seat normal como un bebé, pero hay niños que tienen su silla especial para esa discapacidad que tengan y hay transportes que te buscan en tu casa, te llevan a la cita médica y te regresan. Yo no lo sabía. Yo me enteré apenas hace poco que eso existía porque yo toda pues su vida claro, lo he llevado yo. claro. Eh, pero eso también está muy bien para personas pues que no tienen, porque hay niños que necesitan rampa o por su silla o cosas así y es súper bueno de, de saber esa información, que hay institutos, hay compañías que lo hacen, por ejemplo las terapias, no recibe speech. Eh, física y eso con el COVID se lo hacían en la casa, pero ahora pues él tiene la oportunidad de asistir a un lugar de estas compañías que hacen todas esas terapias para que se las hagan directamente con transporte y todo incluido. Es información. Se
0: ¿Información? llama
1: Children's First en Orlando, pero no sé si acá lo haya también lo puedan buscar. Lo
0: vamos a buscar y se los vamos a colocar en la descripción uh -huh. de la casilla del video para que tengan toda, toda esta información. Pau, para cerrar, Ay, a veces da como... Uno, uno no sabe cómo hacer esta pregunta, pero tú hablas mucho de vivir un día a la vez.
1: Ya voy a preparar <ríe> un poquito. ¡Wow!
0: Vamos a estar claro, Uno nace y uno sabe que la muerte es lo único seguro que uno tiene. Pero tener sí. un baby con una condición así te hace pensar todas las noches cuando te acuestas. Me imagino dar gracias por el día. Pero... ¿Cómo controlas esa ansiedad? Es que yo nada más me, me pongo, o sea, intento ponerme en tus zapatos. <risa> y la sensación de ansiedad, porque tú lo que deseas es que ese niño esté... Ay, Dios mío, perdón.
1: <risa> <risa> Tranquila. Ay. <Dale> la mano. <risa>
0: <risa> que esté lo mejor posible, que sufra lo menos posible. Eh, y, y hacerle, obviamente, los días que va a estar contigo, los mejores días de su vida. Pero, ¿puede un papá prepararse todos los días para pensar, este es el último día?
1: Bueno, eh, Sorry, yo sé que la pregunta no. es súper dura. No, no, pero estoy acostumbrada y es algo, pues, que lo hablo mucho, este, conmigo misma, creo. Porque, pues, no es algo que se habla con mucho con la gente, ¿no? Pero, yo pienso que no es algo que piense antes de dormir, porque trato de no llenarme de eso. Creo que yo me ocupo tanto... O trato de mantenerme tan ocupada en mi día. A ver, yo creo que ya no puedo hacer más ejercicio. <risa> hago tanto ejercicio y hago tantas cosas para mantener mi mente ocupada y no pensar en eso. Que yo siento que me pasa mucho es cuando él está mal. Cuando él está bien, todo está bien. O sea, cuando se enferma un poco, me complico. Hace poco tuvo COVID y para mí fue wow. muy fuerte. Fue muy, muy fuerte. De verdad, sí, ahí no pensaba tanto en vivir un día a la vez. Ahí estaba bastante... ...bastante pues entregada a todo... ...y muy muy preocupada... ...pero yo siento que... Eh, ...si llega a pasar... ...cualquier día que pase... ...voy a estar lista porque le he dado todo de mí... ...y... Mm, ...pienso que... Este, nu ...nunca pienso en eso... ...pero ya he vivido el duelo de otras mamás... ...de muchos niños... ...en el grupo que conocí que se han ido... ...muy especiales para nosotros... ...que han sido como nuestros maestros... ...porque todos esos niños vinieron aquí con un propósito a enseñarnos tantas cosas médicas de la vida de la cotidianidad de Dios, de la fe que yo siento que el día que él se tenga que ir ya me enseñó todo lo que me tenía que enseñar y si voy a estar preparada, quizás nunca lo voy a estar, pero voy a estar tranquila de que leí todo de mí de que lo hicimos lo más feliz posible y siento que Siempre pienso como él pensaría Aunque no me hable, aunque no pueda decirme muchas cosas Siempre pienso como él pensaría Y yo siento que él estaría muy orgulloso De todo lo que hemos hecho por él Y eso me da tranquilidad En mi día a día eh, Nadie sabe igual por todo lo que uno pasa Detrás de cámaras Y detrás de todo lo que vivimos nosotros Como expuestos a, a las redes sociales Y todo eso Porque siempre he sido muy juzgada Pero... Este, yo siento que voy a estar totalmente tranquila de que le di el 100% y trato de, como digo el vivo, vivo un día a la vez, es como que disfrutármelo en el momento y yo salir adelante en el momento sin pensar tanto en eso, porque eso es lo que nos agobia y no nos deja seguir, vivir la el mente, momento, la mente y el
0: pensar la pensar, mente y el pensar,
1: pensar, o sea, eso de que te acuestas en la noche pensando yo no pienso en eso, yo pienso en la vida en vez de la muerte, y si llega pues llega en el momento y, y, y pues pasó, pero me voy con una satisfacción grande y, y con esa tranquilidad como mamá. Te quiero ahora sí. Gracias. Me encantó. Ay, no,
0: no se ha terminado. No, no vamos a terminar. No, llorar más. No, no vamos a ir con esta llorona. Ahora quiero, para cerrar ya, en estos últimos minuticos y lo acabas de, de comentar ha sido juzgada y yo me he metido en tus posts y he leído y yo digo oh my god qué mundo con tan poca empatía sí dos cosas ¿qué tienes que decirle a esas personas que juzgan para que para que entiendan un poco porque yo creo que al final la gente juzga por por falta de conocimiento por, por falta sí. de información eh, ¿Y qué tienes para decirle a todas esas mamás que todavía no han llegado al punto en donde tú llegaste, que donde decidiste amarte nuevamente, quitarte las libras de encima, dedicarte a hacer ejercicio, dedicarte a salir a la playa, a pareja, a, a vivir?
1: Yo, a las mamás que, pues, a las mamás y a las mujeres, pues a todas las mujeres que nos vean, pues, la vida es una sola y yo aprendí a que esta fue la que me tocó como mamá, como persona, como todo y que siempre, desde pequeña, siempre he sido pues con esta personalidad, pues no sé, yo siento que soy como muy activa o muy intensa para muchas personas eh, pero no perder la esencia por nada ni por nadie siempre lo he dicho con respecto a no solamente, pues en este caso me tocó mi hijo, pero hay personas que le puede haber tocado pues un amigo su pareja, su mamá y se dejan se, se, se abandonan y para mí, yo siento que tienes que volver a ser tú y volver a, a tu energía, a tu esencia para poder darle a los demás eso que necesitan. Y hasta que yo no, pues, yo le di a no a todo de mí cuando estuve mal, pero ahora es otra cosa, o sea ahora pues me siento con más energía con más ganas y, y puedo darle a él mucho más mejor calidad de vida de lo que estaba antes, así que yo pienso que sí, siempre tiene que haber un momento para ti siempre tiene que haber esa esa horita al día, no te sin culpa sin porque siempre es como la culpa siempre es como que, ay pero no porque es que me siento culpable que lo dejé porque es lo que más me llega, es lo que más me dicen ¿cómo haces para irte de viaje con tu esposo y, y dejar a tu bebé y eh, eso es algo con lo que uno vive. Yo vivo con eso, aprendí a vivir con eso, me siento culpable, triste, me encantaría tenerlo conmigo, pues entendí que no puedo y no puedo dejar de vivir lo que, lo que yo puedo vivir por eso. Entonces sí, les dije, les diría eso, que, que aprendan a aceptar eso y a vivir un día a la vez sin el entorno, sin nada, o sea, tú, como tú misma, con tu esencia, con, tu, con lo que tú eres. Y para los haters, no, ya les respondiste. Que
0: que <risa> le acabas de decir, le acabas de decir, mire, esto es así, ahí está, es que lo acabo, ahí les diste la información que sí. necesitan tener para que dejen de juzgar, porque les voy a
1: decir una cosa. Siempre
0: lo hago. Los papás con hijos normales también se van de viaje Ajá. y dejan los, y dejan los hijos en donde sea y es el mismo hijo.
1: Sabes que, tengo, que siempre lo digo, siempre que digo que tenga un medicamento que esté conectado, que no sí. esté con, es tu hijo, lo dejaste, punto. Sí, siempre lo digo porque siempre me me critican esas cosas y yo digo y si mi hijo no fuese así también lo criticarían. Es como que no, no tiene sentido no para tú estás dejando
0: a tu hijo sin atención. Tú estás dejando a tu hijo con la atención que,
1: uh -huh. que, que necesita Y me costó mucho aceptar eso. Entonces ahora lo, lo valoro, lo aprecio y lo acepto. Y lo lo, lo como que lo mantengo. Pues, y porque... se los aplaudo a los dos. Se Gracias. los aplaudo a los dos.
0: Wow. Eh, vamos a Patreon porque vamos, como siempre, tenemos estos 10 minuticos eh, con Marvia Pérez Tosca. Arroba Miss Marvia, terapista de comportamiento especialista en desarrollo infantil. Con ella vamos a estar conversando dentro de un ratito. Pero yo quiero agradecerte enormemente que hayas estado aquí conmigo. Gracias. Que hayas abierto tu corazón, tu experiencia, tu viaje. Y bueno, espero... <risa> Ay, no, Ay, no, estoy no. Llorando. Ay, Dios mío, yo estoy muy sensible. <risa> y espero que todo lo que conversemos hoy acá, pues, les haya servido de ayuda. Si conocen a alguien que esté transitando eh, por algo parecido, pues compartan el link de este episodio eh, porque estoy seguro que el ejemplo de, de Pau les va a servir, les va a funcionar para, para llenarse de, 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 de amor propio, para llenarse de energía, para llenar ese espíritu para seguir adelante. Gracias. Qué bonito, gracias. Me encantó. Se les quiere mi gente, hasta el próximo Bajo Este Techo.
2: Bye.
0: Bajo Este Techo fue una presentación de Weplash Gravity